0: Антон, привет. Привет. Я к тебе приехал в пятницу, да, да. в пятницу вечер, почти что в Подмосковье, чуть-чуть, да. самую
1: малость. А ты уставший сегодня? А-а-а-а, да, но после нашего общения у меня еще есть тренировка, я планирую 4 километра проплыть. до да, А сколько это по времени? Часик с хвостиком, там час 20, наверное, будет. Я не плаваю, Получится. поэтому я без- безо всяких... Ну, мне, мне кажется, час двадцать, да. Ну, там упражнения просто разные, властых, не властых, там, все, что тренер прописал. Да. Это, это единственный человек, который управляет э, моим временем, <laughs> помимо меня, э, mm-hmm. моим расписанием. Хотя, честно говоря, я не мог себе представить, наверное, пять лет назад, как я начал заниматься, четыре-пять лет назад я начал заниматься триатлоном, бегом, потом триатлоном, и я не мог представить, что какой-то посторонний человек начнет моим расписанием как дополнительно рулить, в хорошем mm-hmm. смысле, на самом деле. Потому что вот именно в плане тренировок такая дисциплина нужна. Это
0: тренер, который с тобой виртуально да. живет? Да, да, То есть вы, вы с ним не встречаетесь
1: на каждом Мы, турнире. кстати, с ним виделись только пару раз э, на соревнованиях в прошлом году. Mm-hmm. Он еще не был моим тренером. Вы там познакомились. э, Да, да, да-да-да. И он исключительно виртуально, да, он все планы ставит виртуально, отслеживает все виртуально, весь прогресс, смотрит, где что-то не так идет, что скорректировать по пульсу, по каденсу и прочим-прочим показателям.
0: Слушай, для меня это немножко дивная история, потому что я второй раз... Слышу нечто подобное. Mm-hmm. Первый раз, по-моему, я это в, у чуваков бег вреден. Mm-hmm. Услышал как-то мельком. И там Сашка рассказывал про то, что я могу что-то путать, но он тоже занимается с тренером, тоже онлайн, и тренер у него, по-моему, в Австралии живет. Mm-hmm. Для меня это просто разрыв мозга, и у меня немножко не, не соединяются две точки, как тренер может быть на таком огромном расстоянии. То есть он просто по метрикам тебя как какой-то механизм оценивает и там, корректирует что-то.
1: Вообще куча инструментов сейчас есть, чтобы удаленно это можно было делать. И там приложение Training Peaks, да, то самое, mm-hmm. которое многие знают, кто сейчас нас слушает, кто не знает, это такой очень э, структурированный инструмент, который мне, в частности, помогает, во-первых, по- во-первых, естественно, понимать, что у меня на неделе будет, какая, какая тренировка, mm-hmm. в какой день, потому что их, как правило, шесть 6 из 7 дней они заняты какой-то тренировкой плаванием, бегом или великом. И очень круто позволяет планировать свои старты на год. То есть mm-hmm. я прям выставляю все свои старты, смотрю, как, как, когда ехать, как минимум, когда билет покупать. Вот сейчас взял старт в абу и тоже внес его в пикс. И да, это мега удобно. Я не представлял тоже вот те же самые 4-5 лет назад, когда только просто хотел похудеть бегая. Mm-hmm. Я не представлял, насколько... Есть много крутых инструментов, которые позволяют все это упрощать. То есть у нас все, все, все время какая-то в голове сложность есть. Это сложно, это сложно, mm-hmm. мне не нужно, это я не смогу. Хотя, честно говоря, вот бег самая доступная какая-то история. Я начал бегать в баскетбольных кроссовках просто. Не, на самом деле я увидел на весах 89,7. Твой рост? 179. То есть я увидел 89,7.
0: Хэви-вейтер. Да,
1: да, так и боялся видеть 90 на весах. Так а. все, вот теперь точно время начать бегать, и, говорю, никаких препятствий не было, кроме просто выйти. Mm-hmm. Так и сейчас, честно говоря, происходит часто. Ты сидишь думаешь, боже мой, сегодня вон, написали такую тренировку. И как только ты приходишь на тренировку, ты уже не сожалеешь ни о чем, ты рад тому, mm-hmm. что ты дошел. И самое главное — это выйти на эту тренировку и у начать. М- у меня не
0: всегда так, кстати Нет? говоря. Не-не-не, я сегодня вышел на тренировку, пробежался mm-hmm. чуть-чуть, два километра, mm-hmm. у меня можно по это посмотреть, и подумал про себя, а в пизду, потому что я, я замерз. <свят> <свят> я сегодня нет, ну, не это, хочу этому заниматься. Холодный этот бег вообще, я вернулся нет. домой, естественно, позанимался с железками, поподтягивался, mm-hmm. а, но я себя иногда жалею. То есть я, если не заходит, у меня было такое за год, наверное, раза три или четыре, когда я доезжал до Лужников, mm-hmm. парковал машину, выходил такой, хорошо, я запускаю часы, я начинаю бежать. А доползаю до набережной такое. А, не сегодня, чувак, не-не-не, обратно, давай какую-нибудь другую активность придумаем, только не это, только мне, не сейчас.
1: Мне как раз-таки в этом плане помогают какие-то разговоры с самим собой, то есть ты начинаешь сам, сам с собой разговаривать, ты начинаешь ссылаться на план своего тренера, да, потому mm. что думаешь, блин, он же посмотрит. Дополнительная вот ответственность. Вот, он, вот, да, вот, да, дополнительная ответственность. Ну, то есть это первое, что помогает. Это вот ответственность перед тренером. И второе, это если ты не один договариваешься. У нас на самом деле уже там, пару лет мы в таком режиме живем. У нас есть группа друзей. Мы вообще познакомились тоже чисто вот на спорте. У нас группа называется Псих месяца. И раньше mm-hmm. мы кто больше прокрутит, кто больше, тупо, тупо больше по километрам. <связан> <связан> проплывет, кто больше пробежит. И вот э, просто у нас эта коллективная дополнительная ответственность перед каждым. Ну, во-первых, мы меряемся немножко, да, там, тем самым. Ну, конечно. <связан> а во-вторых, просто, э, если ты даже говоришь, а давайте вместе побегаем, и говоришь, вот, бегаем по такому плану. Когда <связан> ты хотя бы вдвоем, у тебя ответственность друг перед другом. И ты такой, я не хочу подвести его, а он меня, и с лиц, да, прийти. То есть, вот если проблема есть с прийти, <связан> она решается легко. Ты договариваешься с людьми. Ну, по крайней мере, у меня это работает, да? если вдруг я понимаю, что даже вот в режиме моем, этом, который сейчас есть, я понимаю, что мне нужно приехать, допустим, к шести в офис, чтобы покрутить, у нас в офисе просто можно крутить, mm-hmm. а, и если я понимаю, что есть минимальный шанс того, что я вдруг сольюсь, ну, соответственно, перенесу это все на вечер, а вечером сложнее, как правило, мне заниматься, я кидаю у нас в группе WhatsApp, в группу WhatsApp рабочие, я пишу, ребята, завтра в шесть крутим, кто со мной? Mm-hmm. И если пару людей подтверждается, для меня это счастье, потому что это такой, так, а вот теперь их я не могу подвести точно.
0: Озвучить <смех> свои намерения, да, это да, один да, да, Это вот
1: мощных. многие используют соцсети для этого, да, там некие коммитменты ставят, что вот я пробегу в этом месяце столько-то, и отчитываются. То есть много-много разных механик, ну вот, мне помогают вот такие. И на самом деле у нас до, до безумия доходило в одном месяце, как раз вот с этими психами месяца, у нас был, была заруба в рамках которой, ну, собственно, я только за бег боролся в тот месяц. И я утром проснулся, смотрю, что у меня порядка 40 километров разницы с первым местом. Я на втором, а у первого там 40 километров разницы. Я думаю, блин, 40 много, ну, разделю это на два дня, на, на, на две пробежки. Mm-hmm. Я пробежал сначала 20-ку утром примерно, mm-hmm. поработал, взял тоже коллегу-партнера на пробежку вечером, Пробежал там еще 25 примерно, ну, чтобы задел mm-hmm. точно был. А тот чувак в Гармин подгрузил то уже прям в 23.55 mm-hmm. пробежку еще там кедров на 6. И в итоге стал там на сколько чуть- да, на Чуть-чуть. Тоненького. прям чуть-чуть на тоненького больше, чем я. И я такой, ах ты ж, какой uh-huh. человек. А я в этот момент прям искренне, я 23.56. То есть я только приехал домой. Я, это тоже зима, по-моему, была там какой-то, ну, холодный был месяц. Октябрь, ну, ноябрь, Ноябрь, наверное, октябрь, ноябрь. И я думал, блин, а я не не готов сдаться. А у меня вещи, а я прям буквально лежу лежу в ванной 23.55. А там тема такая, что нужно начать именно в сутки в эти. закончить, можно после. Я я сейчас начну. Я в 23.58 выбегаю на улицу, в просто чуть ли там не в велосипедных штанах, потому что все остальное уже у меня было мокрое, грязное, инвестированное. Я убегаю в этих филосветных штанах, в этой куртке пробегаю просто безумную, там безумно быстрые, 6-7 метров, мне прохладно, холодно, чтобы тоже быть прям чуть-чуть больше, чем он. Он, наверное, уже ликует, думает: смотрите, я. Я первый, я завершаю пробежку специально, чтобы там уже было там, метров 300 перед ним, завершаю, финализирую, и просто, а в этом чате начинается просто бурление, невероятно, как же так, это нечестно, я думаю, это вот честно было, что ты сделал. Но это, это клево, клево, это такое, такая, такая заруба, добрая на самом деле, мы там никто не ругался, но адреналин такое все. и желание помериться друг с другом, оно взыграло, и я, это был самый прикольный месяц, такой самый азартный. есть mm-hmm. вся заруба всегда происходит в последние несколько дней
0: слушай вот эта вот история с дисциплиной а, вокруг спорта она у тебя всегда была mm-hmm. вот если отмотать назад и там, на 10 лет допустим 10 5, лет 5 лет у тебя активного вот, такой mm-hmm. вот спорт, спортивной такой жизни а 10 лет назад не mm-hmm. точки 10 лет. зрения майндсета какой-то был
1: это вообще другое все, то есть на самом деле у меня время вот этих моих там 5 лет занятий спортом э- и до-, до этого времени все не занятий спортом, они прям четко совпадают с, э- там, и с работой, и с бизнесом, и как это, ну и, и их качеством, скажем так. Десять лет назад я особенно не занимался спортом. Я работал в корпорациях, там, международных в отделе закупок, и... Нас объединяет бухлос, Антон. Да, да, Чуть-чуть. вот мы, да, мы работали в алкогольной компании, да, я работал там, в небезызвестной компании, которая производит Чивос, Джеймисон. В то время мой единственный спорт, который был, ну ладно, не единственный, но ключевой, это баскетбол. У нас был, была команда, мы в корпоративных лигах выступали. Uh, но ну, это все там пару раз в неделю занятия, один раз в неделю игра. То есть, в принципе, mm-hmm. тоже достаточно активно, но.
0: Uh, это дисциплинирующая была история или такая? Ну, типа, это пришёл, больше, фан. И...
1: Это больше и какой-то кайф, фан, нет. это больше такой нетворкинг дисциплины как таковой, ну то есть особенно в контрасте с тем, с тем, что сейчас угу. есть, ее я бы не назвал даже дисциплиной. То есть ты мне задал вопрос, я задумался очень-то глубоко. Потому что да, клево, да, такой нетворкинг, тоже эмоционально здорово именно на соревнованиях, потому что ты играешь, азарт, вот это вот угу. тоже э, хочется выиграть. Мы даже как-то... Там первое место занимали один раз, потом нас унижали. В следующий сезон, что мы такие раз уж, раз уж на двор. Да, да. Раз уж мы эту лигу выиграли, пойдем в а в следующих там уже посерьезнее ребята были и нас там просто втоптали. Вот. Но не, тоже здорово, интересно, но это вот весь мой спорт был, который у меня был. Угу. И. А- если смотреть дальше, у меня становилось все меньше и меньше у вот баскетбола, потому что я перешел в другую компанию, с ребятами уже переставал играть, не было, просто не находил времени. То есть, да, тоже вот такой mm-hmm. был аспект, не было времени. По факту, это, конечно, если приоритет переставлять, все было. Но я оправдывался, что не было времени. Я там начинал пить винишко. Окружение поменялось. Окружение да? поменялось, да, там не было баскетболистов, соответственно. Ну и триатлетов еще не, не было, и бегунов. Вот. И как-то это все там пропадало, и единственный спорт, который мог быть, это вот абонемент в зал купленный классический, но угу. находил я в него... Вот...
0: По классической схеме, По классической
1: да? схеме. Купил, уже, считай, пришел, вот, собственно, да. мне хватит и дисциплиной была полная беда. То есть, если анализировать прям действительно там период, как раз э, у меня там родились дети, э, вот, 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 скажем, до тех пяти лет э, они как раз в этот момент родились, э, начались там проблемы с точки зрения там, взаимоотношений с женой, э, там, да, тоже все, если переводить и на, и на дисциплину, и на свое там, эмоциональное состояние, э, и на работу. То есть оно все на самом деле очень сильно сходилось. И, было, и уже сейчас видно, насколько э, все взаимосвязано было. Э, я в разводе, да, в итоге, то есть когда девчонкам стало там 4 года, 3-4 года, 4 года, да, э, я ушел. Э, сейчас постоянно поддерживаю связь. Но вот на тот момент... Э, не, не, когда, не в момент, когда я ушел, а именно в момент, когда я начинал заниматься спортом, проход, приходило туда осознание всего, что я делаю неправильно, что э, и, там, и в жизни, и в работе, и в спорте тоже. То есть э, спорт, он как-то начал просто меня дополнительно развивать. Это и эмоциональная разгрузка, uh-huh. это, безусловно, там, физическая такая активность правильная, которая тебе и уверенность добавляет, уж что ты видишь, что у тебя тело меняется. что говорю, 80 почти 90, да, это прям uh-huh. страшно смотреть, стыдно, не хочется. Естественно, все влияет на твое внутреннее эмоциональное состояние, психологическое состояние. И так уж вышло, что вот как только я начал себя сначала очень жестко дисциплинировать, просто говорю, давай каждый день выйдем, я начал смотреть назад на того Антона, думаю... Боже мой, это же вообще, как, как так можно было угу. И начал бегать просто, чтобы похудеть. Это безусловно Проветривание сразу... головы. Голова сразу проветривается. И тут ты начинаешь смотреть потихонечку на свою жизнь. Не, не могу сказать, что бег стал причиной развода, но бег стал тем инструментом, который позволил разгрузить голову угу. и начать думать. Ну, слушай,
0: нет правда. ли такого, ощущ- такого ощущения? Это mm. просто предположение мое, что когда ты а, начинаешь так уходить в спорт, вот в mm-hmm. з- забегивание, mm-hmm. закручивание, это ну, не добавляет а, баллов для того, чтобы в других сферах жизни все налаживалось?
1: Не добавляет.
0: Не добавляет, да. Слушай. А... Кто-то... То есть ты, mm-hmm. опять же, перегружаешь, перекидываешь, наверное, какую-то свою энергию, свои силы, свое время в спорт, и у тебя проседает остальное. Это такой, ну, зато здесь mm-hmm. классно, зато я вижу в спорте а, прогресс, я себе нравлюсь.
1: Вот я бы сказал, что абсолютно... Не, не на. не является
0: ли это вот этой вот качелью,
1: которая... Абсолютно наоборот, ну, у меня вышло, да, что как только я начал туда время определять и заниматься много этим спортом. Да, безусловно, именно с точки зрения времени я просто потерял больше времени на то, чтобы выпить пиво с друзьями, ну, грубо говоря. И у меня как раз-таки корреляция абсолютно прямая. Чем больше у меня спорта, тем больше, можно сказать, у меня счастье начало случаться в жизни, тем больше у меня дисциплины появилось, ну, понятное дело, чтобы этим спортом заниматься, и тем больше у меня началось получаться в других разных сферах. То есть и тот, скажем, мой развод, который стал, ну, причина не бег, безусловно, mm-hmm. но он очень правильный шаг. Это правильный шаг, который там, мы даже с моей бывшей женой понимали, что это было правильно сделать, да, безусловно, там есть определенные психологические нюансы, там теперь с детьми нужно это чуть по-другому прорабатывать, но это правильно, потому что каждый теперь из нас счастлив. По отдельности просто, а это самое лучшее, что можно предоставить своим детям, это счастливые родители. Хоть и пускай по отдельности, да, но они даже с счастливы. этим согласен, вот. не, не поспорю. Вот, и повторюсь, да, отсутствие спорта, оно... Оно сказывалось на, на моем, на всем, моем, на всей моей жизни. И я вижу, что как только я впустил его, спорт, и этот пиратлона у меня начал получаться, мне начало нравиться. Я вижу большой прогресс в работе, в бизнесе сейчас тоже, да, потому что вот тот год, который мы, по сути, с партнерами выросли там, с 800 миллионов оборота до 2000. До двух... И 2,3 миллиарда у нас в 2023 год, там, mm-hmm. ну, сейчас ориентировочно, это все совпало. я не знаю, это пока не научная работа, конечно, mm-hmm. но это все совпало с моими лучшими результатами в триатлоне. Я там половинку сделал на рекорд, там целый сделал на рекорд. Mm-hmm. А, марафон я пробежал на тот самый тот эфемерный, лю- любимый всех из трех часов, mm-hmm. который, да, mm-hmm. 2,51-46, что-то такое там, время. Mm-hmm. То есть сильно, сильно из трех. И это все потому что. Дисциплина, дисциплина, дисциплина она тут же видна, как она действует в работе. Uh-huh. Я правда никогда столько усиленно. Ну, тут вопрос не только про усиленно, но и умно, естественно. Там, да, я не работал столько, как тогда, когда начал заниматься спортом. Uh-huh. То есть я прям отслежу назад, думаю, я был ленивой, ленивой жопой. Я уже Слушай, сидел, а я как, мог спокойно, двигаться на 6, и все. А- вот я бы сказал, что самый переломный момент это три года назад. В частности, это, конечно, terr- все совпало со всеми ковидами, со всеми э- э- мобилизациями СВО и так далее. Mm-hmm. Да, потому что как-то это тоже западный стресс, видимо, и спорта такой. Так, подожди, пора собраться еще сильнее, чем до этого. И правда, вот самый пик, я бы сказал, что он случился вот в 23-м, вот прям самый пик. Но я вижу там прям такая корреляция, что я все больше пик и больше... Пик
0: результатов и пик вовлеченности?
1: Да, пик результатов, пик вовлеченности. И он, он так нравится, кайфория, невероятно просто внутри. Я говорю, я кайфую состоянием именно. Потому что а. люди смотрят, боже, какой-то безумие, чем ты там, ты какое-то свое страдание, там, кто-то запивает, кто-то вот затриатлонивает, да, Ездят, да там да, часто да. рассказывают, вот, все триатлеты бывшие алкаши и так далее. В этом есть, конечно, часть правды, но... Мне кажется, гораздо лучше триатлонить бегать и что-то такое, чем бухать бесконечно. По крайней мере, mm-hmm. мне больше нравится. Я там тоже мог выпить бутылку вина вечером в течение недели просто и прекрасно себя чувствовать. Сейчас, если я там отопил бокал вина, мне уже становится не очень хорошо. На следующий день, как будто бы я выпил ту самую бутылку когда Толерантность падает. Толерантность упала, да, безусловно. И мне нравится состояние чистой головы. Mm-hmm. Да, и это все тоже в долгосроке видно, сколько влияет на все. И вот этот вот браслет ВУП, да, который mm-hmm. известный, знаменитый, я, я вот там 3-4 года назад думаю, да нет, но ну, до такой степени я точно не ебнусь. <смех> и вот ты обновишь себя с этим браслетом. И вот у меня вуп, да. и вот я каждое утро открываю, чтобы посмотреть, какой бы ни, какой ни был рекавери, сан, да? какой recovery, почему, проанализировать, если, не дай бог, там какие-то низкие О, может быть, заболеваю, может быть, там нужно витамин какую-то попить. Да, И тут вот эта вот, душность максимальная, которая во мне присутствует сейчас. А, все мои друзья да, говорят, боже мой, какой ты душный. А я даже не воспринимаю это как что-то негативное. Я воспринимаю что это как что-то <смех> очень, очень... Это прям комплимент. Я правда горжусь тем, что я <смех> душный какой-то странно не звучало. Но это все, правда, тоже продукт э, э, такого большого количества спорта, ну и ко- большого количества спорта, который мне нравится. Да, Я там, не устану повторять, что это в удовольствие. Mm-hmm. Для многих там тот же самый Iron Man, который я делал дважды, это что-то невероятное за грани, потому что слышат цифру 3,8, плыть, 180, велосипед, 40, марафон бежать после этого. Она безумна до тех пор, пока это не сделаешь. Uh-huh. Это вот все, это расширяет твои границы сознания. Я когда начал бегать, я говорю, я просто бегал, чтобы похудеть, в баскетбольных кроссовках, у меня ноги, ноги были в крови. Я думал, ну это, наверное, нормально, преодоление какое-то. Просто uh-huh. ноги в крови, пробежку, про каждый пробежку. Да. Это пробежку. Потом, конечно, голову подключаешь, окей, давай, наверное, кроссовки все-таки поменять надо. Поменял кроссовки, думаю, классно, пробежать там полумарафон. И вот это выставление целей... Оно начало также тебя просто... Ты поставил цель, и вот находится пути решения. Да, вот там, как, как вот это бы тоже банально не звучало, все. Постанов- просто постановка цели, она позволяет тебе находить средства для решения, для достижения этих целей. Mm-hmm. Я так пробежал первый полумарафон. Э, в тусовке нашел тренера, пробежал с ним марафон. Говорю, Артем, это мой первый тренер по триатлону. Я говорю, Артем, yeah. хочу теперь Ironman сделать когда-нибудь. Давай потихонечку начнем сделали э, небезвестную одну э, восьмую или это что-то спринт mm-hmm. в к, Крылатском у нас, вот, э, Москве не в Москве, м- в Москве думал, там, на чужом велосипеде, чуть ли не в чужой велоформе, там, да, э, такой такие, самые нестильный, легкий вход, да, легкий вход с самыми нестильными фотографиями из триатлона и Понравилось. Я такой, класс. Хотя у меня слетела цепь на этих велокольцах. Я приехал весь в мазуте, потому что mm-hmm. бежал весь такой черный. Но мне понравилось. это такой, круто. А как же там вот, когда ты пробегаешь... Ну, марафон ты уже пробежал после этого. А перед этим, думал, ну, а как же, когда ты вот целый Iron Man делаешь? Ты вообще безумие, Там 11, 12, 13 часов. Там, ну, в зависимости от того, как ты подготовишься. Mm-hmm. И это все настолько круто видеть, когда ты достигаешь это. Вот правда. И, и я не знаю, эта природа мужчина, мне кажется, она такая, да, в большинстве случаев такая, про достижение, про результаты, про вот это вот преодоление, uh-huh. оно невероятно крутое. И вот сейчас, да, там у некоторых задаются вопросом, зачем же так много этим занимаешься. А, во-первых, да, удовольствие, а во-вторых, вот эта любовь к себе от того, что ты сделал, того, что ты смог. Я прям кайфую от того, Эйфория. что получается. Ты несколько говорил, невероятная, да. да. И... Я фантазирую, думаю, а давай перестанем заниматься. Вот это межсезонье есть, да, классическое у всех триатлетов, там, uh-huh. две недели, три недели, какой-то месяц. Я попробовал перестать. Ну, не попробовал, я перестал, просто реально тоже устал, uh-huh. думаю, перестану. Ну, во-первых, естественно, вес сразу там наверх идет, потому что ты что-нибудь тут поешь, там поешь. Вот ты к этому
0: готов как ну, опытный ну, я опыт я да. ты понимаешь, что будет с телом происходить. Да, да, такой,
1: происходит. ну, как было, окей, ну, пожирнел чуть-чуть, ничего страшного. Но состояние эмоциональное, видно, то есть нагрузка-то там по бизнесу не упала, и ты видишь, насколько у тебя просто крышку срывать начинает. То есть ты прям по-другому реагируешь на какие-то ситуации. И то есть это с одной стороны антистресс, с другой стороны восполнение энергии. То есть несмотря на то, что ты вроде как тратишь силы, но у тебя, у у меня энергия повышается все больше и больше. То есть если с утра поднимается, это вообще залог крутого там, дня, потому что повысился вот самая эйфория опять там, то со стороны повысился, ты все, прям ты мужик, ты все, да, да, понимаешь? Фигачишь я. сразу, приходишь на работу, у тебя куча идей. Возникает множество идей во время занятий спортом, что тоже круто. То есть это прям вот кто-то медитирует и к нему мысли приходят. Моя медитация это вот занятие там, я плаваю, там mm-hmm. особо даже не поговоришь в воде, ты просто сам с сам собой. И такой, о, класс, у меня на дорожке даже часто лежит мой телефон. Я в заметке записываю то, что я потом с партнерами у нас каждое утро встречу, мы с ними обсуждаем. И какие-то часто мои мысли, это просто с пробежки, просто с велосипеда, просто с плавания. И это часто что-то действительно интересное. То есть теперь переключение происходит. Я, в общем, заканчиваю мысль про то, про фантазию, как я бросил бы, допустим, триатлон, Я не представляю. То есть у меня прям сразу плохо от того, что я понимаю, что это вот межсезонье, который затянется. Я опять в моей там голове э, поправлюсь, я не смогу. То есть ну, явно, что чем-то, если вдруг даже бросать, хотя вообще не хочется, ни одной причины на это нет. Надо чем-то заменять точно, потому что эта дисциплина только она через спорт достигается. Не знаю, каким, насколько самодисциплинированным нужно быть, чтобы ты без спорта этим занимался. И был столь успешен, столь дисциплинирован, не знаю. Это какие-то высоты невероятные, другие техники, я не знаю, правда. Если кто-то знает, я буду рад. Но я пока ни одной не услышал, не прочувствовал на себе.
0: Слушай, у меня вот какой вопрос родился. На порассуждать. Ты говорил про эйфорию. Я согласен, что спорт, особенно когда ты входишь, начинаешь прощупывать, видишь результаты в виде тела, в виде каких-то цифр, это окрыляет. Да. гормоны выбрасываются. Ну это классно, прям наркотик. И ты начинаешь становиться таким амбассадором спорта. Всем рассказываешь, как это круто. Смотришь с пренебрежением на тех, кто попивает пивко в какой-то момент. Такой, ну вы люди второго сорта. Я-то вон, смотрите, какой я красавчик вообще чудесный. Я сегодня на тренировку, а вы там где-то отброс. А вот мы сегодня в пятницу
1: подкаст записываем про спорт, а кто-то да уже в баре. Да, да.
0: Так вот, я это сравнил у себя в голове, например, с приверженцами растительного питания, потому что я был веганом, ну, была у меня такая история, там, вегетарианство, веганство, и ты проходишь эти этапы, когда ты переходишь к этому, ты не осознаешь, что с тобой будет происходить, то есть это, наверное, с обыдым возрастом как-то происходит. Ты сначала пробуешь эту историю, такой, блин, это сложно, со спортом примерно так же, да, кроссовки натерли, там все болит нахрен, А потом ты такой, а вот это вот мне нравится, вот это вот можно попробовать, а вот это вот я возьму себе, и начинаешь втягиваться в эту историю. Тебе это начинает постепенно приносить удовольствие, и ты такой, неплохо. А потом эта история встраивается в твою жизнь повседневную, в рутину. И ты становишься действительно таким апологетом чего-то, спорта, Курение, если ты откурение получаешь mm-hmm. огромное удовольствие, веганство. Ты всех пытаешься в эту историю втянуть. Mm-hmm. То есть есть такой этап, когда ты ходишь, не знаю, весь в Total луке mm-hmm. в каком-то, не знаю, в триатлонных брендах, которые ассоциируются mm-hmm. с этим видом потому что это красивые тряпки mm-hmm. это здорово. А, и всем эту историю продаешь mm-hmm. своим видом. А потом ты остываешь к этому. Ну, потому что невозможно все время быть на пике вот этом вот эмоциональном. И относишься, в общем-то, к своему увлечению уже спокойно. Спокойно. А потом, ну, большинство людей а, уходят от каких-то радикальных вещей и забирают из этого вот своего увлечения, с которого они получили mm-hmm. массу эмоций mm-hmm. э, и удовольствия, а, какой-то небольшой кусочек. Mm-hmm. Ну, там Витя Доронин, например, рассказывал, он тоже веганил какое-то время и говорил, что это круто, что это здорово, но это очень сложно. Вот я, например, из своего вегетарианско-веганского этапа э, жизненного взял то, что нужно, правда, жрать овощи и фрукты, нужно их включать в свой рацион, я себя лучше чувствую. Если они есть, можно без них жить, но вот э, перекладываю это на спорт. Как тебе кажется, может ли история с спортивным вот этим вот увлечением и с, таким, с такой плотной интеграцией спорта быть в жизни на протяжении правда длительного периода? Потому что я не знаю, у меня нет в моем окружении таких взрослых суперопытных, например, триатлетов, бегунов, хотя это супер демократичный, супер простой вид спорта, в котором не обязательно упароваться, можно по-разному бегать. Взрослых тоже не очень много. Даже вот в в наших тусовках беговых, ну, там, два-три человека, таких возрастных дядек, девушек и женщин, что-то нету. Короче говоря, что ты думаешь делать через N лет? Я тоже задаю себе этот вопрос, у меня пока нет какого-то ответа.
1: Я на самом деле тоже думал, а сколько может это все дело продолжаться?
0: Сколько дозу можно
1: повышать? Да, да, сколько можно повышать дозу. Вот у нас, кстати, пример, партнер у нас, он, он делал Сайбермен в этом году, если, если коротко. И это, да? не это, и это, это не предел. И это не предел. Это не и предел. вот человек берет все больше и больше и больше и больше и тоже кайфует с этого. Хотя тоже там, наверное, вот он лет 4-5. Пока что, то есть это тоже не какой-то огромный срок. Эм, не знаю, что я буду делать через там, 5-10 лет. Просто
0: может же случиться что-то, что не зависит от тебя. Ты эту дозу прибавляешь, получаешь кайф, а потом у тебя что-то срывается в организме. Не дай бог, конечно. А, вот не, вот не, вот это вот все понятно,
1: тобой. да, и поэтому, безусловно, важно. Ты как подсевший наркоман,
0: выживать. привыкший там получать n километров в неделю, понимаешь, что, ну, допустим, не знаю, сломалась нога. Ничего страшного, но там. Два-три месяца, четыре.
1: В моем идеальном мире через те же самые 5-10 лет я в целом примерно в таком же режиме, то также так же кайфую и просто стараюсь улучшаться, где это возможно. Да, потому что в целом-то нет предела этому совершенству. У меня, в принципе, такая политика, что я всегда могу быть лучше, чем вчера. Ну, я, по крайней мере, стараюсь быть лучше, чем вчера. И у меня случаются дикие расстройства эмоциональные, когда я вдруг сделаю какую-нибудь ту же самую дистанцию, но медленнее, чем предыдущий я. То есть у меня прошлый год я только увеличил, увеличивал, увеличивал. увеличивал. А под конец mm-hmm. года у меня чуть просела форма, безусловно, там не может все время расти оно. А, И я марафон пробежал хуже, чем те самые 251-46, которые я озвучил в начале нашего разговора. Я mm-hmm. там 3-0-1, то есть я из трех не выбежал, там полторы минутки, мне этих не хватило, хотя раз ну, плюс-минус такая же была в Сочи. А, я пробежал полумарафон хуже в Турции, и состояние такое было, ну скажем, эмоционально неприятное, ну как же так, я же могу лучше. И сначала это чуть-чуть меня так уронило, с другой стороны, я думаю, ну и ничего страшного, бывает и такое, да. То есть я принял тот факт, что это возможно, и ну, я расстроился, безусловно, сначала чисто как спортсмен, потом как человек, я думаю, ну, бывает, ничего страшного. В любом случае мы там взяли первые места в смешанных эстафетах вот на обоих этих стартах, и не пропало желание заниматься. И в моем идеальном мире я через 5-10 лет точно так же занимаюсь спортом, этим как раз этим, да, до тех пор, пока он мне нравится, если он мне нравится. И я смотрю в пример дедушек, есть такие ребята, мастерс-команда наша российская, там... Мужчины, я не могу сказать даже дедушки, потому что дедушка это вот в нашем представлении такой старенький, с палочкой, немощный как будто бы, да, и не хочется их оскорблять словом дедушка. Потому что это мужчины, это мужики, которые там кому-то, по-моему, под 8. Я думаю, что если там зайти в Google и посмотреть, команда мастерс, наверняка мы увидим этого мужчину, которому 80 лет, что-то около 80, он финиширует триатлоны. Он финиширует триатлоны. И даже... Порой лучше, чем какие-нибудь молодые ребята, которые только начали заниматься. 80 лет, дай бог, во-первых, дожить, да. Мне, например. Неплохо было бы. Неплохо было бы дожить. Хотя, не знаю, плохо, неплохо. Не, ну, дожить бы. Это первая задача сложная, которая мне видится <laughs> в текущем вообще всем. А вторая: в принципе, заниматься спортом в это время, выходить на триатлон, который далеко не самый простой спорт. Все-таки там, да, нужно три уметь крутить, бежать, плыть. И еще и давать неплохой результат, то есть, а еще и путешествовать. Да? То есть я увидел, что по России на стартах я замечал этих ребят команда, которые прям, они так забавно выглядят, у них прям явно такой комьюнити, здорово, они выходят, как-то подкалывают друг друга mm-hmm. там, как-то э, тыкнут пальцем, посмеются друг с другом. Кто, они Мне кажется, они прям соревнования, кто быстрее э, в рамках их, э, их мастерс-группы финиширует. И они такие бодрые, заряженные, видно, что им, они вряд ли бы, если бы им это не нравилось, они бы так кайфовали с этого. И я, вот смотря на них, мотивирую, что а может быть и возможно, что я вот через сорок лет буду опять же заниматься триатлоном этим.
0: Слушай, ну а а ты э, размышлял над тем, что через 10, 7, 15 лет ты не сможешь уже показывать те результаты, которые сейчас есть объективно? То есть это будет уже занятие точно не на результат, даже относительно себя?
1: Наверняка, да, чудес в принципе не бывает, вряд ли, что через... С физиологией просто Ну, то есть, допустим, наверное, там до 45, я полагаю, еще все-таки можно, до 50 все-таки, да, а дальше ну, точно должно это падать все. Я есть... слышал,
0: слышал подкаст с э, м, врачом, который mm. сказал, озвучил цифру 42, вот 42, 42 да? начинает организм стареть, mm. так вот, если грубо. Ну, не, травматологом. Надо
1: тоже дожить и проверить. Это, да. Но да, мне сейчас в текущем состоянии, вот если прямо сейчас мое спросить такое мнение, с текущим грузом, с текущим пониманием и своего состояния и амбициями, которые я имею, мне сложно сказать, типа, ой, ну и ладно. То есть, mm-hmm. честно, эмоционально сейчас я прям призадумался, думаю, неприятно, что я буду прогрессировать, 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 а потом раз, а потом, и потом регресс. что жестко ты жестко, больше да, это... не можешь прогрессировать. Да, ну, просто ты... кайфуешь, видимо. Ну и вот, собственно, у меня есть, получается, это время для того, чтобы научиться просто получать удовольствие. Просто как-то отключить голову, что я классный, потому что я закончил. Mm-hmm. Хотя, говорю, вот, по крайней мере, с текущим э, подходом мне сложно. То есть, да, мне часто тренер там говорит, сделай как тренировочный старт. Я говорю: ага.
0: И ты упарываешь. И все равно
1: упарываюсь. Ну, не могу я. Вот мне хочется, если я вышел на старт, то я бегу на все бабки. Uh-huh. И не могу я сделать его спокойно, просто в тренировочном плане. Разве что кого-то попейсить, если вот, да, тоже быть полезным кому-то. И поэтому я медленно... Сдерживающий. Оправдание. Нет, это сдерживающий фактор. Да. По-другому не знаю. То есть мне головой пока тяжело принять тот факт, что нужно будет принять, ну, не то чтобы свою немощность, но принять этот регресс и принять, что ты больше не можешь быть лучше, чем вот там, вчера. год назад, вчера, да. Но, значит, будем это где-то в другой сфере. Если не в спорт, значит, будем в бизнесе это больше использовать. А спорт будем дальше, опять-таки, дисциплиной такой использовать, базой дисциплины.
0: Слушай, а вот этот вот максимализм, который есть, ну, сейчас, uh-huh. на, на текущем э, этапе, он э, у тебя всегда был то есть это какая-то такая детская черта,
1: которая через всю жизнь идет. Да, он был всегда, но проявлялся не столь активно. То есть всегда, ну, в детстве, естественно, до, вот до времен универа, в универе и, наверное, первые места работы, это прям, наверное, какой-то пик случался. Потом опять-таки, да, я просел как раз-таки, да, и в частности это связано с отсутствием спорта, и вот с с алкоголем, какими-то такими сомнительными увлечениями. Но оно всегда было. То есть, да, мне всегда, я когда что-то начинаю, мне хочется быть первым, быть лучшим, быть одним из лучших. И оно гасилось в какой-то период, говорю, но оно гасилось, знаешь, в какой мере, я просто принимал тот факт, что, блин, я, наверное, не смогу. Но это невероятно жестко крыло голову, это осознание ну, вот этого невозможности быть первым, невозможности быть лучшим. Но оно как-то оправдывалось, да? то есть ввиду отсутствия дисциплины и какой-то мотивации дополнительной, я такой, ну ладно. Хотя жестко сгорало внутри, что мне приходилось смириться с тем, что у меня не получается. Это вот мне, мне максимально тяжело. Uh, как только начал получаться, как-то этот максимализм, вот этот, когда, как только у меня начал получаться, я такой, ага, круто, uh-huh. значит, я молодец, uh, больше принимаешь себя, и сейчас оно, я тоже, наверное, сказал, второй пик достигла сейчас, то есть потому что действительно все и в спорте хорошо получается, и uh-huh. в бизнесе все хорошо получается, и... Как вот ты тоже упоминал, что ты начинаешь всех там проповедовать, говорить, давайте, возьмите свет, станьте триатлетом. Должен был пик какой-то такого, когда я говорю, все, вам всем обязательно нужен триатлон. Вы что, вы не понимаете? Я стал поспокойнее сейчас, но что мне приятно, так это то, что просто я я не супер-блогер, да, то есть я я стремлюсь быть полезным, но пока это очень не структурно, я не развиваю там блог, но... Как оказалось, у меня есть несколько примеров, там, на пальцах двух рук я могу как раз таки mm-hmm. привести, когда просто выкладывая свои результаты, а, вот те самые надоедливые фотографии соревнований, да, в форме, да, да, где да. все такие, опять этот куда-то бесячий бежит, вот да, вот да вот. бесячий. А, я тоже думаю, ну, бесит и бесит", ладно. Оказывается, что вот те самые люди на двух пальцах рук, которых я могу назвать, они этим мотивировали, мотивировались, Они Вовлеклись, мотивировались. Вовлеклись. Тому, что ты их раздражал. Этим. Для меня было удивлением, когда я вдруг утром проснулся, открыл телевизор, выключил будильник, открыл телефон, а там какое-то упоминание в Инстаграме. И мой товарищ Иван, с которым мы вообще не общались, мы с ним тоже работали в той самой алкогольной компании угу. когда-то, потом пару раз пересекались внезапно где-то, Но я не скажу, что это это мой друг, это просто мой знакомый, это мой бывший коллега. И вдруг этот мой бывший коллега, который, оказывается, даже был подписан на меня, я даже этого факта не знал, делает какую-то историю, он развивает и блог свой, да. но вот в рамках этого блога вдруг освещает, говорит, слушайте, а кстати, хочу рассказать, что вот кто меня мотивировал на спорт, раз, два, и один из этих двух, Антон Тихомиров, я такой, о, ничего это максимально внезапно. Ладно, это те люди, которые постоянно видят, которые я вижу там, какие-то реакции, вопросы, то есть какая-то есть э, обратная обратная связь, связь существует между нами. Это все понятно вдруг, а тут вдруг человек, которого я давно не видел, вдруг пишет такие вещи, это настолько приятно, настолько, насколько это, вот эта полезность несется просто тем, что я занимаюсь, и это тоже круто мотивирует. То есть это это тоже э, дисциплинирует в в своей э, мере. Вот эта вот полезность, это тоже круто. То есть ты не просто эго свое тешишь тем, что ты молодец, тем, что ты можешь бежать быстро, а тем, что ты еще и полезен. То есть вот эта полезность, она дошла до того грани, что в какой-то момент я задумался, а я не хочу просто бежать, я хочу, чтобы это было полезно. Думал, а как же это можно реализовать? Угу. И так совпало, что... Ну, не то, что совпало, я видел, как ребята участвуют в благотворительных триатлонах, и суть которых просто дать ребятам с ограниченными возможностями участвовать в триатлоне, то есть до да, которых физически не могут. Саппорт, Да, ты понимаю. саппорт. Причем разные форматы абсолютно бывают. Я в, в 23-м году поучаствовал в триатлоне с мальчиком в ДЦП, то есть он физически сам не может это сделать, mm-hmm. и все три этапа я его сначала он плыл в лодке, прицепленный за пояс. Это олимпийская дистанция, в Сочи была star uh-huh. На велике мы прицепили, перецепили его в коляску на заднее колесо. Он ехал за мной, получается. И бежал он, мы тоже в эту коляску перецепили наперед, то есть я ее толкал. Uh-huh. То есть это все полтора километра плыть, 40 вел, 10 бежать. То есть это да. вот олимпийская дистанция. И настолько это было круто, не, осозна... не осознания того, то есть то, да, что я... В тренде я решил патриотлонить mm-hmm. с а, людьми с ограниченными возможностями. Это невероятно эмоционально просто так глубоко и так искренне. Потому что ты видишь улыбки этих ребят, которые максимально искренние. Ты смотришь на то, как им нравится просто тот факт, что они участвуют в этом соревновании, в том, в котором они сами ну, не поучаствовали, если бы не было поддержки да, Это да, настолько да. ценно. Ты Просто переосмысливаешь даже я, человек эмоциональный достаточно. Я на протяжении всей дистанции был растроган. То есть это вот состояние, когда у тебя глаза на мокром месте, оно как будто было на про напряжение всей гонки, честно скажу.
0: А вы общались Мы с Мы общались с, на с ним. Протяжении. На
1: протяжении всей гонки. Я даже на плавании пару раз голову, как, как у тебя Влад, дела? говорит, все отлично. А у меня очень попался, он такой супер позитивный, он вообще не боялся ничего. То есть, у меня вот друг, он тоже. Параллельно со мной эту же дистанцию, где у него была девочка, она такая очень аккуратная, очень осторожная, она переживала, боялась плыть, боялась ехать быстро. Mm-hmm. И он, он тоже был постоянно в диалоге, то есть он, ему чуть сложнее, наверное, было, потому что ему приходилось еще дополнительно больше разговаривать, именно не то чтобы успокаивать, но давать ей вот это опекать вот, да, опекать и давать ей ощущение безопасности, mm-hmm. да, то есть, ну, что, что безусловно очень важно, особенно в этой ситуации. Она такая очень аккуратная, а Влад, он такой, сорви голова мне, попался, Смелый. он классный, он уже, он уже до этого бегал, это он ни разу не делал. Он бегал, ну, то есть он тоже был в коляске mm-hmm. перед бегуном, и мы с ним так круто провели время, потому что я говорю, Влад, мы сейчас, смотри, 40, ян сейчас поедем с горки. Круто! Я, есть, он прям так кайфовал на всей дистанции, что э, мы, мы с ним, я говорю, слушай, Влад, мы сейчас смотри, нас пару людей обогнал на велике, мы сейчас их всех достанем на бег. Надо их дернуть. Да. И мы как два мужика, говорю, давай мы сейчас того покажем. тут, И мы правда начали обгонять ребят, которые нас обгоняли на велике. У меня неплохой бег. И мы начали прям с этой коляской вместе с ним, с Владом обгонять тех, кто нас обогнал на велике. Я говорю, Влад, смотри, мы сейчас э, всех обгоним. И мы, правда, дали очень неплохой результат в целом. То есть даже люди, которые стартовали самостоятельно, они сделали хуже. Uh-huh. Ну, не прям, чтобы много, не то, чтобы прям в середине, но результат был неплохой. Мы до такой степени с ним э, в этот азарт поймали, что на финише есть традиция, что ты перед финишем останавливаешься, достаешь вот эту этой коляски и помогаешь ему финишировать, э, чтобы он пешком прошел. Uh-huh. Что у меня, что у Влада вот эту вот, а, крышку а, чуть унесло, и я просто вношусь в финишную арку на максимальной скорости. Там директор фонда, Анна, фонд больше чем можешь, она говорит, вообще-то вы должны финишировать по-другому, а я, у меня что, на моих стартах отключается голова, и я прям вот до последнего работы. что на старте с Владом получилось так, что у меня тоже отключилось, и мы с ним финишировали, но... Настолько он был счастлив, настолько была счастлива его мама смотреть, что вот ее ребенок тоже счастлив. Да, потому что его, скажем, основная часть времени достаточно такая сидячая, спокойная, да, понятная. А тут какой-то триатлон, тут в Сочи нас привезли, тут мы плывем зачем-то в лодке, да, в этом красивом Черном море. Крутим велосипед на фоне таких гор. Все настолько Классно совпало. Это романтика и называется. Это прям такая романтика была, да. Я прям так, я, я в этом году обязательно повторю, потому что говорю, мне понравилось видеть, как человек счастлив. А я, для, для меня это вообще ничего не стоит. Это для меня не стоит ничего. То есть для меня это ну, обычный старт, да, был У-у-у. бы. А так я просто провел Дополнительный старт, какой-то смысл. И дополнительный смысл. И вот этот дополнительный смысл, он настолько крутой. Uh-huh. Да, то есть мы э, как раз сделали благотворительный сбор, мы разыграли кучу разных вещей для триатлетов, потому что старт триатлона мы для триатлетов разыграли велостанки, гидрокостюмы. В общем, мы, мы возим кучу вещей разных uh-huh. э, из-за границы, чай, кофе. Вот. И мы, в общем, разыграли все, что у нас было э, на, на складе нашего, uh-huh. э, и это было круто. То есть мы там, естественно, с точки зрения, если говорить про бизнес, это про минус-минус, uh-huh. но Мы собрали много денег для фонда, мы собрали кучу-кучу эмоций и виден отклик от людей, даже которые действительно никогда не реагировали на мои те же самые спортивные вещи. Я вижу, и это тоже, безусловно, приятно.
0: Но это такое добро.
1: Да, это такое добро, которое просто невозможно не заметить. То есть uh-huh. если там метриками маркетингами, смотрите, и ретеншн, и таких количество, эм, эм, Как это? Сейчас я по-русски пытаюсь вспомнить слово. В общем, количество реакций... Uh-huh. на все мои эти истории, рассказы и, собственно, да, в соцсетях, их не было никогда, как uh-huh. просто, когда ты делаешь такое классное доброе дело. И это же не была сама я не вырос в подписчиках никаких, uh-huh. да, просто я классно провел время, я классную эмоцию принес множеству людей, самому фонду, подопечному, его маме, может быть, там, да, другим его uh-huh. потому что для него он это запомнит. И ты, а для тебя это правда, не, и самый кайф того, что ты, тебе ничего не стоит это сделать. Я прям призываю все, у кого есть возможность, Обязательно попробовать вот такой формат благотворительных забегов. Mm-hmm. Просто если вдруг вам хочется еще дополнительные эмоции получить, но это нужно прямо с таким подходить, быть готовым... К чему? К тому, что это не просто тоже эмоционально, но, mm-hmm. то есть цель должна быть не просто вот в тренде пробежать куда-то. Цель должна быть такой, что ты делаешь хорошее дело, делаешь человеку праздник. Uh-huh. Да, то есть очень не должно быть, должно быть не показушно.
0: Но это работа или это какой-то фан?
1: Ну, чуть-чуть физически это сложнее, безусловно, потому что тут ты, а тут еще плюс там 50-60-70-80 uh-huh. килограмм каких-то. Плюс пол ты. Да, тут еще пол ты. Да, или может быть почти ты, если это, вот говорю, парнишка, как ты тяжелый. Uh-huh. Но то есть это, это ответственность, безусловно, потому что ну, ты должен здорово оценить, а можешь ли ты еще uh-huh. действительно здорово потащить кого-то или перед собой кого-то потащить. Yeah. Безусловно, это не будет так же быстро, как ты бегаешь сам, но это не просто физически. То есть, да, я понял, что я плыву, конечно, как же я я так плыву с этой лодкой как-то медленно-медленно. И вот вот, вот к этому нужно быть готовым. Эмоционально это тоже непросто. Да, то есть цель должна быть не классные фотки и душераздирающий пост, Цель должна быть такая, да, внутри тебя, там, что ты делаешь это не для себя, что ты делаешь это для кого-то, для кого это физически просто, напросто невозможно. Слушай, а вы остались
0: на связи с вот этим парнишкой, которому мы ты подарил праздник? с такой?
1: фондом на связи, да, там ввиду загрузки, к сожалению, я там с ним не общался, но я уверен, что как только сейчас начнется сезон, мы просто возобновим с фондом коммуникацию. И я буду счастлив точно так же с Владом стартануть что-нибудь. Я уверен, что он тоже не откажется. Просто мы с ним календарь стартов тоже разработаем. Помимо моего личного будет еще один такой, можно совместить его, в принципе. Потому что в том году я сделал сначала, я пробежал марафон в эстафете, а потом на следующий день как раз таки вот благотворительный был у меня отряд. В общем, я с удовольствием это возобновлю и прямо с тем же самым фондом, да, потому что как будто бы ты один раз, не скажу, вписавшись, но один раз Повзаимодействовав с фондом и с подопечными, но ну, мне как-то прям не хочется хоть как будто бы некрасиво. Э, привязываешься и, mm-hmm. и, и вот чувствуешь дополнительную ответственность к тому, что я уже не раздел, я хочу еще. Они, они, они могут на меня рассчитывать, и я могу им это дать.
0: Слушай, у меня э, два вопроса немножечко. Один с говнецой, а второй. Ну и второй еще.
1: И второй с говнецой.
0: Чуть-чуть, наверное, да. Но не не, не на такой позитивной, высокой ноте. Первый вопрос про благотворительность. Вот звезд иногда спрашивают. Я я тебя не беру. Да, да, я не Пример звезды. А у больших звезд спрашивают про благотворительность, они по-разному реагируют. Это Для меня таким бенчмарком является Васева Куленко, которого спрашивают про это, и он никогда не отвечает. Он говорит, да, я это делаю. Но я не буду рассказывать подробности, потому что я считаю, что это неправильно. Вот там, да, я сюда отдал деньги, я не скажу, сколько, я не скажу, там, что сделали на эти деньги, но да, я поучаствую, если вам это интересно. То есть он максимально не публично увлекается вот в такие штуки. Надо ли про это вообще рассказывать, когда ты занимаешься такими штуками?
1: (связь) Я скажу, почему, да. Да, потому что это освещает проблему. Это освещает определенную ситуацию с таким спортом для людей с ограниченными возможностями. То есть мое
0: освещение это... Есть ли какой-то follow-up? Просто что будет, если освещать, что будет, ну, если не делать этого?
1: Слушай, я думаю, что можно точно собрать статистику того, когда об этом говорят, сколько денег получает фонд, mm-hmm. и когда об этом не говорят, сколько денег получает
0: фонд. Вот это, мне это любопытно. Ну, из с праздного интереса, и пр, правда интересно, как это работает.
1: Um, у меня на руках нет статистики, но я там, когда тоже знакомился с с определенными цифрами я вот вот беговое сообщество тоже регулярно собирало денег было видно да что ну, было ноль пока не освещали естественно очень легко от нуля посчитать а потом 20 21 года там 12 миллиона рублей собиралось на благотворительности на подобные инициативы потому что это осветили и с одной стороны я понимаю тот демократичный подход когда ты публичная личность и ты не хочешь чтобы это восприняли как какой-то дополнительный пиар Безусловно, я думаю, он этого боится, что его, наверное, обвинят в неискренности какой-то. Он это делает тихо, молча, потому что ему действительно хочется сделать доброе дело, потому что он он может. И у него цель не просто зарабатывать деньги, а цель делать мир лучше. То есть как бы это ни звучало тоже банально абсолютно, он делает это, потому что ему хочется это делать. Это, это другой уровень сознания, да, который приходит тоже со временем, я тоже раньше, вот, зачем эта благотворительность? То есть совсем, вот, там, взять мне, там, те же самые 10 лет назад, благотворительность классно, но я участвовать, конечно, не буду. То есть, да, здорово, но я не буду. Да, это пока вот моя Я м- пока для себя текущая, там не позиция. заработал, то есть, да, да. Там, на самом деле, это все не про то, сколько ты зарабатываешь, это все uh-huh. просто про т- твое желание действительно сделать это. Всегда можно отчислять чуть-чуть совсем.
0: Зачем вообще коллаборировать, например, с фондом? Что это вот, ну, конкретно тебе дает? Потому что можно же взять какие-то деньги свои собственные и адресно их донести конкретному человеку. Да, ну, например. с деньгами все просто. То есть, ну, с деньгами не, все просто... Или не деньги, это могут, могут быть какие-то нематериальные.
1: С штуки. деньгами все просто, видишь потому что ты перечислил действительно и все, и прекрасно. Ты рад тому, что они пошли на благое дело, и тебе просто... Ты, ты, адресно. Ты, да, а ты адресно что-то скинул. А, да, я, на самом деле, благотворительность у меня пошла достаточно давно. Я просто подписался на ежемесячные какие-то отчисления в фонд. Я даже сейчас не вспомню, какой на самом деле.
0: Вот это важно.
1: Да. Что
0: сложно вспомнить, на что ты подписался, это такая штука. Значит, когда подписывался,
1: естественно, я делал, да. Ну вот, и раз я бы завершил, потому что я такой был... Я не видел действительной ценности себя. Ну, скидываешь скидываешь, ну, окей, хорошо. Действительно хорошо, что такая инициатива есть, что-то делается, но я не был, я не чувствовал этой причастности, действительной причастности к тому, что там происходит. Почему конкретно данный фонд, почему вообще фонд именно для триатлона? Мы выбрали, потому что это действительно большая работа, проделанная фондом, найти людей, всю инфраструктуру обеспечить, mm-hmm. коляски, взаимодействие с Iron Старом, с организатором соревнований, инструктаж инструктаж не только меня, но и ребят подопечных. Uh-huh. У них ведется в течение года большая-большая-большая работа.
0: Это большой ивент крупный.
1: Это, такой, это, то есть, э, там ребята не просто вдруг по фану делают это параллельно, это full тайм их работа, uh-huh. э, которые они тоже горят, они искренне хотят сделать мир лучше. И я думаю, здорово. То есть, если бы я это начал делать с нуля, безусловно, я бы тоже это сделал, но я сделал бы это не быстро. И как многие вещи, которые у нас там вне фокуса, да, остались бы, я бы сделал это не в том, не том году. Уровне. Не на том уровне, не в том году явно. Uh-huh. А, а тут у тебя все готово в плане инфраструктуры. И ты, как такой легкий вход, чтобы сразу сделать добро максимально эффективно. Uh-huh. Чтобы это не пошло тоже как-то неадресно куда-то что-то, не дай бог, бедного этого парня. Не, на, не в ту коляску посадить, то есть, ну, куча рисков. То есть это, mm-hmm. это, это и про безопасность определенно, а, про инфраструктуру и про уже готовую... У них уже экспертиза. А, он, это не единственный фонд. То есть мы, когда mm-hmm. делали этот забег, я видел, что есть другие фонды, а, у них также все по-своему устроено, у них есть свои спонсоры. То есть э, э, это, это легкий вход в эту благотворительность. Mm-hmm. Я искренне верю, что все, что ты делаешь хорошее, оно все и, и, имеет роль большую для тебя. Да? Потому что вот эта вот искренность, с которой ты делаешь эту благотворительность, она, ну, для меня тоже, она, она достаточно простая. Mm-hmm. Мне приятно. Мне, мне, мне искренне приятно. Я не знаю, это вопрос воспитания, вопрос уже какого-то достижения сознания, про то, что все, что ты делаешь положительно, оно все, безусловно, и на тебя про будет влиять. Карму и ценности. Да, карма и ценности, да, безусловно. Но я не, даже я не ради этого делаю. Вы, вот мое воспитание, оно говорит, что если у тебя есть возможность помочь кому-то, помоги. Uh-huh. Да, и я помню, как недавно меня попросил курьер денег. При выходе из торгового центра, а я по привычке такой, ну, а Санте, не знаю, я думаю, что он не, не денег просто, а просто что-то крутое, <гум> не, 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 не нужно, потом думаю, так, стоп, из своих мыслей вышел, он попросил денег на еду, блин, ну, вряд ли же, действительно, курьер ну, там на какую-то ерунду спрашивает какой-то там наркотики. Угу. Окей, я вернулся, это было опять. я его нагнал. У меня как раз было 100 рублей. Так вот, дружище, расскажи. да я вот просто, да, у меня смена заканчивается. Я хотел еды просто купить, там, вывести денег, не могу пока. Пообщались просто, вот это добро. Оно тоже мне ничего не стоит, мне так приятно видеть, что человеку приятно. Начинаешь себя потихоньку делать это, делать мир лучше, и подтягиваются люди. Вот тем же самым, как спортом начинают заниматься, но это мне не обязательно действительно начинают делать добрые дела. И понятное дело, что ты 100% населения не охватишь, чтобы все вдруг стали осознанными э, и стали помогать друг другу и делать мир лучше. Просто ты же формируешь свое окружение. Ты, по крайней мере, можешь свое окружение потихонечку делать лучше. И не жить, конечно, в мире розовых пони, которые... И единорога. ...нужно выходить иногда из этого круга, когда у тебя такие классные люди вокруг, вспоминать, что все-таки есть другой мир. Но ты вот, ты вот его потихоньку тоже делаешь лучше. И понятное дело, что на моем, на моем веку не получится все максимально, э, всех охватить. Но кого получит, получится, то получится. Моих детей я охвачу, я те же самые ценности им привью. И они точно так же, я надеюсь, <laughs> я не могу гарантировать, э, будут э, искренне, искренне помогать друг другу, своим друзьям, своему окружению где-то выше своего окружения, вот так же вписываться в подобные инициативы, просто потому что им хочется и им это нравится. Не увидел ни одного волонтера, который бы делал это все из-под палки. Ты правда приходишь в такой мир, вот волонтеров и фонда, ты видишь, что люди, наверное, просто не приживаются, которые не искренне все это делают. Ты просто видишь, насколько люди горят, насколько люди сопереживают, насколько им приятно заниматься тем, что они делают эту вот помощь, Которые им тоже так же несложно делать, потому что они просто хотят искренне. И это реально очень круто. Я говорю, я вот в этот период времени, пока мы готовились, пока я знакомился с Владом, пока мы стартовали, после нас награждали, говорили слова какие-то. И ты смотришь в глаза людям, ты видишь, насколько им это все настолько приятно. Моментальный отклик. Моментальный отклик. И тебе вообще ничего не нужно. Вообще ничего не нужно, потому что ты видишь, насколько ты сделал доброе дело, и внутри тепло. То есть, вот в детстве, наверное, ты часто чувствуешь, такое тепло, когда что-то хорошее, доброе, там, тебе мама что-то говорит, приятное, папа. сейчас в взрослом мире ты, ну или, по крайней мере, я, редко испытываешь такие крутые, глубокие эмоции, потому что у тебя все все бренно, все просто, все стандартно, работа, геморрой на работе, они для тебя воспринимаются просто повышенным пульсом каким-то. А тут ты в такую такую глубокую детскую эмоцию уходишь, чувствуешь прям тепло-тепло, такое прям искренне, думаешь, офигеть. Оно тебе тоже ничего не стоит, ведь ты получил эту эмоцию, она просто крутая, приятная, откуда ты из детства такая искренняя, думаешь, а я до сих пор могу ее получать, оказывается. Кому-то давать и самому получать.
0: Слушай, очень светлые слова про вот эту вот привычку, наверное, которая есть во многих, отдавать. Просто не все находят выход этой привычки. Ты вроде как хочешь чем-то поделиться, а инструментов под рукой ну, ты не всегда находишь. И часто это упирается просто в лень. Ты такой, да, ну его нахрен. Слишком сложно. Нужно куда-то идти, нужно куда-то там с кем-то связываться. Здорово, когда вот этот вот выход, он находится где-то рядом с твоими интересами, с твоими увлечениями.
1: Ну да, то есть на самом деле все часто... У меня все вокруг а, триатлона-то и образовалось. И это круто, это вокруг uh-huh. моего увлечения. Безусловно, uh-huh. ты вот сказал первую часть, что не находят, потом и забивают. Ну, значит, не сильно хотели. Ну, если уж так честно. Если сильно хочешь, ты найдешь. И окружении uh-huh. где окружения найдешь. Я точно так же поначалу, такой такая классная идея, но, но не сейчас. Но не сейчас. Я думаю, а что не сейчас-то? Давай сейчас. Мне в этом, конечно, очень здорово помогли друзья, <гум> и друзья. И большая благодарность им за это. Но нужно просто брать и делать. Хочешь сделать, сделай. <гум> То есть, да, вот есть <гум> книга у Оскара Хартмана, она очень так называется, провокационно. Просто делай, делай просто. Да? То есть, и там вся книга о том, что ты наберешь бляха-муха и делаешь. делаешь. Ну вот правда. Несложный совет. Да, да, просто делай. Мы с одним своим другом смеемся. Просто делай, блин, делай просто. Ну что ты? Здесь только правды в этом. Мы часто закапываемся, ну там мы как люди, как любой там человек, который не хочет выходить из своей пресловутой зоны комфорта, да, который обмусолили все и вся уже много-много лет. Потому что находим разные причины. Оправдание. Да. Отказ. Мы не делаем это, потому что, потому что, а еще я не могу быть успешным, потому что, блин, мне такую сложную хрень на самом деле нужно сделать. Таким нужно быть выдающимся. Мы все максимально равны и отличает нас там, чуть более успешных от менее успешных.
0: Поднял жопу или
1: нет. Поднял жопу или нет. И стал постоянно делать какие-то маленькие шаги. То На самом деле нужно, нужно маленькие, внятные, понятные шаги. Ничего сверхъестественного нет. Просто упорядоченные действия. Делаешь, 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 уперся, не получилось, окей, чуть влево отошел, делаешь, 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 делаешь. Да, на это нужна мотивация. Да, нужно учиться как-то находить поддержку внутри себя, находить вне себя поддержку. Нужно просто, блин, делать. Правда, я когда эту простую правду осознал в своей жизни, думаю, блин, а что я раньше так не делал? Я не говорю, что я тоже был всегда такой супер суперосознанным, сейчас, и сейчас есть куча чего научиться, куча чего сделать еще. Но вот эти вот принципы про не ныть и делать, mm-hmm. воспринимать все так, как какой-то, если не получилось, урок. Почему не получилось, оцени и делай по-другому. И все звучит как-то немножко по-инфо-цыгански сейчас у меня, но это... Минутка
0: доктору Курпатова. Да-да-да,
1: но все настолько правда просто. Мы усложняем себе жизнь. Мы там, вот сейчас, да, даже в бизнесе смотрим, часто обсуждаем какие-то вещи, Я говорю, ребят, давайте перестанем усложнять, правда. Есть много вещей, уже придуманных до меня. Много вещей сейчас придумано. Хочешь что-то да. сделать, посмотри, где делали лучше, где делали хорошо. Сделай так же. Повтори. Для начала просто повтори не выдумай велосипед. Хочешь делать что с гордостью
0: есть такой. Да, да. Украинец... да.
1: Вообще не проблема. Ничего страшного в этом нет. Сделай, получится, поймешь, а, может быть, потом ты э, улучшишь этот процесс, и как раз таки это будет твое преимущество. Я на днях э, прочитал книгу, э, она там про клиентский сервис, и тот, кто написал книгу, у него был автосервис свой, салон по продаже авто, не автосервис. И тоже казалось ну, бизнес такой, ну бизнес, что там можно такого делать. И он тоже говорит, слушайте, мы просто, когда понимали, что хотим расти, мы смотрели на лучших. Ну, где, у кого клиентский сервис хороший? У отелей каких-нибудь, да, крутых. Ну, условно, давайте, Мариот, и какая-нибудь uh-huh. сетевая крутая. Это клиенты, а, жизнь, да, это клиенты на
0: всю жизнь, по-моему.
1: Да, клиенты на всю жизнь, да, да, да. Как раз он превращает покупателей, просто, да, слово покупатель в клиентов uh-huh. на всю жизнь. И тоже столько простых мыслей, но просто говорят: мы что делали? Мы взяли и посмотрели, как в условном Мариоте работает клиентский сервис. Uh-huh. Как они приветствуют, то-то, 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 то-то. Взяли, посмотрели, переложили на свою сферу, чуть адаптировали. Супер, работает, круто. Потому что это, ну, уже до нас сделано было. Мы инновацию сделали только потому, что чуть-чуть пересмотрели процесс. Там-то ребята закопались уже в своем там постоянном клиентском сервисе, а мы посмотрели со стороны. О, а здесь, кстати, не очень эффективно, мы у себя сделаем эффективно. И все. И, и, И вот это такая простая тоже истина, что не обязательно что-то выдумывать новое. Посмотри старое, работаешь а, Абсолютно
0: уже. с тобой согласен. У меня недавно случился такой микроинсайт вот, по поводу пробовать вообще что угодно. Я ничего не читал, но mm-hmm. я смотрел Инстаграм. Я там ä, прочитал очень простую мысль. Если тебе что-то хочется сделать, если у тебя появляется какой-то зуд, Абсолютно в любой сфере области, личной, спортивной, бизнесовой. Ты задумался, ну, купить ли мне там, не знаю, что-нибудь, машину новую. Что нужно сделать? Не надо покупать новую машину. Ты просто берешь и говоришь себе, у меня есть две недели, чтобы как-то в этом направлении продвинуться. Как угодно, похеру, съездить на тест-драйв. А посидеть полчаса, посмотреть характеристики mm-hmm. этой машины, звякнуть кому-нибудь и спросить, что он думает про эту машину. Mm-hmm. Любое простое действие вот в течение двух недель делаешь. Если ты не сделал этого действия, значит, тебе это не надо. Такая самопроверка. Да. Вот задаешь себе две недели, и через две недели возвращаешься к этому вопросу. Ты что-то еще сделал, было у тебя было какое-то развитие после первого mm-hmm. шага. Если нет, ну и нахер тогда. Не нужно усложнять и гонять в голове какие-то лишние. Mm-hmm. Не, клевая техника.
1: Клевая техника, потому что действительно, э, с одной стороны, хорошо делать все просто, пробовать и делать, с другой стороны, правильно отметать ненужные вещи, uh-huh. которые действительно тебе не нужны. Э, когда фи- фильм всегда говорит: да, помнишь, был Джим где он э, все кликал на да, потом когда то да, увеличение да. пениса, да, просто на все отвечал, да, тут тоже. Ну, они утрированно показали, безусловно, но они показали правильный, крутой, позитивный подход к тому, что хочешь, попробуй, действительно. Оцени, нужно тебе, не нужно. У меня, на самом деле, есть немножко обратная техника. Она там в бытовых моментах... Тоже про дисциплину опять возвращаемся немножко. Бывает такое, ты сидишь, думаешь, надо бы сделать вот это. Блин, так не хочется. И в этот момент ты такой, если сильно не хочешь, значит, точно надо сделать. И ты себя ломаешь и такой, блин, ладно, ну условно там до банального, надо бы сегодня погладить себе рубашку, потому что утром бежать будешь и блин не успеешься. Ты ну ладно, не буду. Можешь лечь спать и потом реально утром у тебя такой весь носишься, нужно срочно погладиться и начинать там немножечко плыть. Это звучит
0: немножко не как любовь к себе. Сейчас сейчас современная психология, наоборот, про то, что нужно любить, ценить себя, делать только то, что тебе хочется, а А -а 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 вот это вот переломание через колено, это какая-то такая сейчас... Токсичная история, токсичное отношение. Я, значит, пока не
1: достиг того самого уровня, про который рассказывают те самые психологи. И кто какой-нибудь психолог, который будет разбирать весь мой спич, найдет много моих травм. Но мне прекрасно. Я себя очень люблю. И я себя люблю, когда я себя также в частности, и переламываю. Когда я все-таки сказал, нет, сука, ты берешь сейчас, и гладишь рубашку, потому что действительно потом завтра будет жопа. Mm-hmm. Ты сейчас чуть-чуть поспишь меньше, но завтра встанешь спокойно. У тебя глаженная рубашка, глаженную вещь, ты спокойно возьмешь и успеешь везде, где ты хотел. А не будешь носиться в тростнике с самого утра. И вот эта штука, она как раз таки помогает э, дополнительной дисциплине. Mm-hmm. То же самый пример марафона. Ты же знаешь, э, что это марафонская стена понятия. После 35-37 километров у тебя все, у тебя крышка отваливается, и ты начинаешь сам с собой разговаривать, тебе ничего не хочется. Ты физически можешь это сделать?
0: Это то, ради чего я бегаю, марафоны. Да, на да. Самом да. Деле.
1: Ты физически можешь бежать? Ну, ты что, вроде по ногам-то все окей, хотя тоже подустало все, безусловно, 37 километров. Mm-hmm. Уже очень много, мне на машине и лень столько ехать. И вот тут ты начинаешь разговаривать сам с собой тоже. Ты думаешь, ты же мужик уже какой-то, ты 37 побежал, ты обалдел пятерка твоя разминка.
0: Мне кажется, как раз э, марафонская стена, она поднимает с дна вторую какую-то темную сущность. Да. Как в Симпсонах, знаешь, там появляется такой красный чертик да. и ангелочек Гомер, да. Вот они да. друг с другом. Вот как раз эти чуваки появляются где-то на вот и этих тут,
1: километрах. И тут, тут рост возникает вот в моем видении. Именно это про рост. Как только ты, ты, ты осознал, что это нужно сделать, но тебе вдруг не хочется, ну, вот это точно нужно сделать. Mm-hmm. Вот Вот правда. Это то же самое, опять возвращаясь к началу беседы, когда ты на тренировку идешь, или даже вот я сижу сейчас в офисе, у меня сейчас 4 километра плавания, да, скоро? Эх, блин, а может... Уже можно, вечер. Да уже вечер, уже можно домой поехать, что ты?
0: Да, или не 4,
1: а 2,5 сегодня. Ну, а это, там, кстати, нет, вот, много. это я уже в тренировки буду сам, сам с собой разговаривать. Да, может быть, 2,5 хватит. А... Ты себя переламываешь что сделать? Ну, это мне нужно сделать. Uh-huh. у меня есть план. У меня есть цели на год, и, и моя цель на год там, в определенном результате. Если они будут этого делать, я не достигну этого результата. У меня вот четко есть понимание этого, поэтому я поеду сейчас, поэтому я сделаю тренировку. Но я себя немножко поломаю, да, потому что Но мне это не про дисциплину.
0: Вот я сейчас начинаю mm-hmm. думать об этом. Это скорее про стержень, не про какую-то такую целенаправленность, целенаправленность. Mm-hmm.
1: А не синонимы ли это, да? Может, какие-то... Нет,
0: дисциплина это когда ты делаешь что-то рутинно, на мой взгляд. Mm-hmm. А, рутинно, однообразно, ну не знаю, ходишь за водой каждый день, на колодец приносишь два ведра. Это несложно, это не напряжно, но ну, как бы для этого нужен определенный склад характера допустим, mm-hmm. или там, не знаю, ходить, ходить гулять с собакой. Ничего сложного, да, ну, для человека, у которого две ноги и две руки. Mm-hmm. Ну, нужно выходить, вот mm-hmm. это вот дисциплина. Mm-hmm. А стержень, это когда ты делаешь что-то чуть неприятное, наверное.
1: Ну, никогда когда не рассматривал такой, ну... это с такой стороны, но инструмент супер рабочий, реально крутой. То есть я когда понял, что это можно практиковать, думаю, блин, здорово. Не всегда получается. Не буду говорить, что идеально все. Uh-huh. Не всегда получается. Иногда ты такой, ну, блин, ладно. И так неприятно после этого. Такой, блин, я не сделал. Да, я не, я не люблю себя, вот, дай бог психологи те самые слушать, я продолжаю себя любить, uh-huh. потому что я это не сделал. Но я понимаю, что и именно это не позволило стать чуть-чуть лучше. Вот именно это не позволило стать чуть-чуть лучше в этот раз. Но ничего страшного, действительно, значит, на значит, сделаю в следующий раз. Да, И это правда не страшно.
0: Слушай, вот э-м, предфинальный, может Давай. быть,
1: вопрос. Может, финальный.
0: А, ты рассказывал долго про отдавать, угу. про делиться. А что у тебя забирает спорт? Потому что не бывает э- ну, чистого кайфа, угу. без расплаты.
1: Спорт... Забирает время. Я бы сказал, что не то, чтобы забирать, тратит, но это в таком достаточно позитивном ключе, да, потому что это просто распределение времени, приоритетности. Не страшно. Потому что ты осознаешь почему, зачем.
0: Ну, мог бы в это время почитать. Прям забрал, психологов забрал ну, Да,
1: кстати, ну, на это сильно времени не хватает. Бай. Но я не сильно расстраиваюсь, пока что, да, но вот на новогодних праздниках удалось почитать. Что он действительно забрал? И такая ложка дегтя, да, прям в конце, это как раз таки а, забрал семью, я бы сказал, да. Я думаю, что многие, кто нас послушает, и кто там, для атлетов известных, кто сильно упоролся в триатлон, у mm-hmm. многих похожа ситуация, что развод пришел. Но он такой все равно, я как и сказал, что он хоть, хоть и в позитивном ключе, потому что mm-hmm. действительно я, я счастлив, я сейчас чувствую счастливым. А, но вот, например, если раньше я виделся с детьми каждый день, да, я, я с утра просыпаюсь, они а, рядом да, да, они со мной, я их отведу в сад, а, и вечером они тоже со мной, то сейчас это такая штука, которая у меня нет. И пока я новых детей не заведу с новой mm-hmm. женой, а, их не появится. Это прям ну, такая, это, это то, что забрал триатлон, Прям можно, если совсем черно-бело, это правда. Да, именно это про черно-бело. Это прям черно-бело. У меня триатлон это забрал. Да, можно говорить про причины, что это супер здорово, потому что супер счастливые. Но по факту... Если бы не было
0: триатлона... Наверное,
1: голода. была бы семья, не факт, что я супер был бы счастлив, но вот это вот с детьми, я, по пути, mm-hmm. я очень супер счастлив. Всегда был и буду. И невероятная любовь у меня, безусловно, да, отца к своим дочкам. Но не факт, что я был бы счастливым, возможно, было бы время чуть выруливать по-другому. Mm-hmm. Возможно, чуть раньше я пошел бы к психологу, чем тогда, когда уже чуть было поздновато, когда уже мы разбирали, а как лучше каждому каждом по отдельности, чем вместе. Да, потому что стало понятно, что уже-то как раз-таки момент упущен. Возможно, да, но я вот... История не любит сослагательного наклонения. Mm-hmm. И я рад тому опыту, который случился. Хотя, безусловно, вот он забрал вот эту часть моей семьи и пришлось, да, много там и терапии пройти какой-то, и а, полюбить себя, и полюбить время с собой, потому что на контрасте, когда ты постоянно с детьми, постоянно с кем-то, mm-hmm. и внуто раз, и один вот так вот, момент. Это тяжело. Mm-hmm. Он забрал кучу нервных клеток, да, этот триатлон, потому что э, благодаря развитию, которую дал триатлон, было много разных вещей про потери. Mm-hmm. Э, Потеря там была, ну, работа это не из-за триатлона была, там, да, у меня была задница с бизнесом тоже с одним, это не из-за триатлона, но триатлон, как раз таки, в этом мне помог. Но я потерял партнера, который мыслил по-другому, да, то есть это тоже потеря. Люди. Была. Да, люди теряются, люди, но это тоже некая такая идет, да, не скажу, что фильтруется, но меняется окружение. Я рад, что я действительно в лучшую сторону. Есть определенная тоска. Да, потому что я, я, к сожалению, склонен привязываться к людям, не знаю, может это угу. хорошо, может плохо. Но мне тяжело расставаться с людьми. Потому что я вот говорю, я стараюсь не видеть этого плохой стороны. Я вижу хорошее в людях, да, просто не совпали по каким-то вот, да, параметрам. ценностям, угу. параметрам. И, но все равно это эмоционально тяжело переживать каждый раз, потерю этих людей. Хотя я понимаю, что в долгосроке, да, я вижу, что это только в плюс. Uh-huh. Но вот этот осадок, который э, есть, и те эмоции неприятные, которые я могу причинить людям, потому что я говорю, я отдаю, отдаю позитив. Uh-huh. Это же я негатив причинил людям, когда расстался, когда э, попрощался, э, вынужденно, uh-huh. да, где-то. Но это негатив, это такой это тоже хороший опыт, но он настолько неприятный, вот он забрал мне некоторых людей, с которыми мне было прекрасно, да, сейчас просто ценности поменялись. Да. И это, это тяжело, вот это забрал, uh-huh. спорт, да, такой невероятный. Но он забрал много денег, конечно же, тоже, <laughs> велосипеды, то, то, я хотел, да. <laughs> <laughs> На самом деле, да. Uh-huh. Но, опять же, да, больше инвестируешь, я это как не потерю, как инвестицию рассматриваю. Больше инвестируешь, больше uh-huh. у тебя результата, больше у тебя удовольствия от этого, больше знакомств новых, больше людей классных, твоих. Поэтому я стараюсь не рассматривать именно как потерю. Хотя, безусловно, да. Это
0: инвестиция я... в хобби. Если бы не да, было да, спорта, да, да. был бы, не знаю, бухло, ну, <laughs> которое не, бы уходило не, примерно. Не дай бог, людей, да, но допустим.
1: действительно, да. Это классно инвестиция. Посмотреть, что там. Люди некоторые курят, инвестируют да, в такой свое это хобби. Посмотри, сколько там да, ты денег потратил. Мог велосипед купить? Mm-hmm. У меня все через велосипеды, через, велосипеды, через кроссовки. 38 велосипедов. Да, да, идеально. Да. На каждый, да, полдня. Вот. Из потерь таких больше не назову ничего. Действительно, вот только самое такое неприятное, это вот именно с детьми у меня связано которую я осознаю, я принимаю и работаю с тем, что сейчас есть. Да? И там, где могу качественное время проводить и отдавать себя, свое время, свое внимание детям, я отдаю. Это, это единственное, что я могу сделать в текущей ситуации. Да, потому что они живут с мамой, mm-hmm. и да, неприятно, грустно до сих пор, да, я это прорабатываю. Никак не могу до конца отпустить эмоционально это тяжело. То есть я каждый раз после выходных вместе с детьми думаю, хм, круто. Mm-hmm. Круто, обожаю их. А завтра я уже опять в свой безумный режим. Спорт, работа, спорт, работа. Mm-hmm. А их нет. А это прям... Каждый раз старает грустить. Хотя, говорю, отдаю, что могу. также.
0: Слушай, последний, наверное, вопрос. Потому что ну, он для меня довольно личный. Mm-hmm. У тебя был такой ну, непростой, непростой семейный кейс mm-hmm. с разводом. Как думаешь, спорт помогает переварить вот такие вот травмы эмоциональные или нет?
1: Спорт помогает переварить? он их
0: помогает загасить, потому что я для себя однозначно не могу ответить. С одной стороны, это действительно классный антидепрессант, однозначно, но с другой стороны, не факт, что это... Тут лекарства.
1: вопрос, как ты, да, прочитала ли ты инструкцию по применению к этому лекарству, либо нет. Потому что если ты действительно возьмешь и начнешь глушить все это спортом и бегом, ну, там, бегом, триатлон, спортом... Потому что можно
0: заливать, закуливать, Можно заливать, можно, э, а можно да.
1: так вот за, э, забегивать. Угу. И действительно тогда это ничего хорошего, точно так же, как ты, считай, просто запил. И соответственно. Но при
0: этом у тебя незамутненный рассудок.
1: Незамутненный рассудок, но просто ты ты заместил, ты заместил вместо того, чтобы стрессовать там, и ругаться, ты просто не стрессуешь, кайфуешь, бегаешь, но ничего не делаешь. Если у тебя, есть, вот, условно, это семейная проблема у человека, и ты, ты либо запиваешь и соответственно в небытие уходишь, да, совершенно на другой уровень, мимо, да, ты да. меняешь сознание свое. Тут ты сознание не меняешь, ты, ты как бы улучшаешь, да, поддерживаешь свое эмоциональное состояние. Но важно, помимо того, что ты заглушил какой-то такой негатив, да, и стресс бегом, важно...
0: Не обязательно бегом, кстати говоря, ну, бегом. это может да, быть да. груша, нет, которую спорт, ты бьешь, спорт, да.
1: Ты это оставил там, на спорте? В моем случае то, что я вот заметил, да, я высвободил какое-то больше. я убрал негативные эмоции, и, соответственно, я могу с, чистой, с чистым рассудком разговаривать. Вот что важно. То есть спорт помогает тебе как-то обнулиться, чтобы ты наконец-таки смог, отбросив какие-то эмоциональные вещи, которые мешают думать, которые мешают принимать решение, начать разговаривать. То есть важно просто начать разговаривать в этот момент. Когда ты очистился, такой, окей, груш побил, все, стрясняк вышел, теперь я готов разговаривать нормально. Я там, не знаю, пришел с работы, у меня убрал весь негатив, и вместо того, чтобы наорать там на свою любимую женщину дорогую, да, что вообще неприемлемо, ты побил грушу, поорал на грушу, и можешь разговаривать. Другой вопрос, чтобы и партнер-то был готов, но тут, если ты мужчина, да, возьми свою сильную сторону, скажи, окей, пускай она покричит, я знаю, почему она кричит. Ну, а я буду сейчас ее, не то чтобы успокаивать, но я сейчас буду спокойно с ней разговаривать. не от эмоций, а от прям, от своего разума. Mm-hmm. И буду принимать тот факт, что она, женщина, она в любом случае, эмоциональная. Я чуть-чуть пополам поделюсь все, что она сказала, постараюсь вытащить ту суть, что она хотела донести, потому что, да, это круто, что э, девочки такие эмоциональные, это же и, это идеально. Mm-hmm. Мы, мы, мужики-то, да, у нас все понятно, рационально, логично, по, по большей части. У них, они через эмоции, это круто, что они другие. Если бы они были такие же, то вообще, боже, боже упаси. И вот... Спорт, он как лекарство, действительно, но ты, действительно, должен не просто передознуться этим лекарством, mm-hmm. да, и у тебя аллергия какая-то пойдет, вот та самая, да, как у меня пошла. Я... Сорванный мениск, например. Да, 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 например. Аллергический. А ты его как инструмент, как вот то самое лекарство, которое помогает. Окей, почистились, теперь я готов. И, действительно, сейчас часто я вижу, что я позанимаюсь утром, вечером, я очищаюсь, я спокоен. Несмотря на потерю энергии, у тебя добавляется эта энергия, добавляется это спокойствие, которое позволяет тебе принимать решения осознанно, осознанно и спокойно. И э это тонкая грань, конечно. Это тонкая грань, потому что я знаю много примеров э, ребят, которые забегались, и точно так же, как я, э, развод. А знаю много как раз таки положительных, где ребята начали бегать, начали заниматься, Жены их также, посмотрев, ну, я, я там антипот у многих моих друзей. <смех> у, у жен моих друзей, я говорю, вот он начал бегать, начал треатсонировать, посмотреть на него. А, ну, те, кто глубоко не смотрит в корень проблемы, mm-hmm. могут так негативно реагировать. Я, я, я не осуждаю, я понимаю почему. Конечно, они там тоже переживают. Сейчас он тоже начнет бегать. Там Паттерны они замечают какие-то похожие. Uh-huh. Сценарий а, тоже. Да, был, да, да. А я знаю, вот классный пример, когда ребята даже лучше стали общаться. У них прошел прогресс в отношениях, потому что, как раз таки, он разгрузился там, он смог быть более открытым, он смог больше разговаривать. Она увидела пользу в том, что Uh, ее мужчина, он кайфует от этого, он начал заниматься, он, он, он больше уверен в себе стал, он uh, больше как будто бы любить ее стал. То есть вообще видит, что... со, да, со он вообще красавчик. Да, он красавчик со всех сторон. И она вот увидела эту пользу, говорит, да конечно, боже, беги, да, уезжай на выходные со своими друзьями, там бегай в лесу. Mm. <laughs> Прекрасно, потому что она знает, она, она, она увидела эту пользу. То есть, да, главное, чтобы и ты, и твой партнер, они поняли, зачем ты это делаешь. Ты не убегаешь от проблемы, не уезжаешь, не уплываешь, а ты э, навстречу к ней, наоборот, бежишь, чтобы ее решить, но уже со светлой головой. Слушай, финальный вопрос,
0: э, на который ты, по-моему, начал уже, на самом деле, отвечать. Э, Возможен ли такой вариант решения э, сложных ситуаций, может быть, семейных, может быть, бизнесовых, э, когда два человека, у которых есть какой-то конфликт, какие-то нерешенные вопросы вместе разбегиваются и решают благодаря вот этой вот прочистке мозгов то, что между ними?
1: Я бы сказал, что да, определенно да, потому что оба начинают очищаться, растрясти свой рассудок, свое тело. Я даже одно время подумывал над проектом таким как раз, когда ты мэтчишь двух совершенно разных людей, но это, это больше про нетворкинг, не про решение проблемы, uh-huh. но такой беговой нетворкинг. И даже есть похожие продукты в Европе, у меня знакомые делали, ребята. Но это, это явно крутой способ решения какой-то проблемы. Вы, конечно, не выходить в ринг и биться, хотя тоже... Беговой дейтинг какой-то. Да, типа бегового дейтинга. По-моему, ребята даже докрутили продукт до ума, не в России, но... Потому что это крутой формат. У Владимира Волошина есть, да, многие знают Владимира Волошина, у него есть такая традиция, он всегда рано-рано утром бегает и часто кого-то с собой приглашает. И вот я также участвовал как-то с ним в этой пробежке. Я тоже бегал. Очень круто. Ты бежишь, общаешься на разные темы, и ты, правда, тоже можешь перескочить с одного на второе. И это очень клевый формат, потому что вы в таком расслабленном состоянии, не знаю, мне кажется, что даже ругаться сложно на бегу. Но вот как можно бежать и ругаться? Я, я себе сложно представляю.
0: Блин, мне кажется, если бы люди брали жену на пробежку, вот, вот, быть, у нас вот. было меньше
1: разводов. Вот, не, правда? Это, это вообще это самая Или идеальная если ситуация. если бы жены соглашались. Это, и это, это самая идеальная ситуация. Кстати, таких я реже знаю, но знаю тоже. Вот
0: странно, почему люди это не берут на
1: вооружение. Потому что прям вот я не представляю, как можно ругаться на пробежке. Первый раз такой мысль, кстати, словил. Как можно поругаться на пробежке? Поругаться
0: невозможно, можно только убежать. Можно только убежать. Да Я с тобой не разговариваю. Слушай, круто поговорили. Сколько мы с тобой общались? Мы с тобой разговаривали полтора часа. Охуеть. Мы это, может быть, разобьем на два, может быть, не будем разбивать. Огромное тебе спасибо, что мы с тобой полтора часа провели
1: вместе. Да, Мне спасибо. Было, было очень приятно. круто. Было очень круто. Спасибо. Да, спасибо. Все.